0: 各位好，欢迎来到拽哥财经。本节目由鼎雅资讯与低象资产联合推出。欢迎搜索微信公众号 zgzc 幺八八予关注。我是主播老乔。随着巴黎恐怖袭击、土耳其俄罗斯战机事件等世界头条新闻的不断刷屏，西马会这一国际政治热点也逐渐的冷却下去。回想十一月份各大媒体的表现，表面上看热热闹闹，可是各位没发现少点什么吗？记得当天，网络上遭到吐槽最多的，就是新华社的小气。习主席和马英九都分别发表了讲话，而新华社却只播报了前者的讲话，后者直接省略掉了。还好凤凰网还是比较敬业的，所以我们都赶去凤凰网补上了马英九的讲话视频。但是说他少点什么，不是指少了马英九的讲话，而是老乔觉得我们的媒体。仅把它当做一个政治事件去报道，图的是表面上的热闹，议论点全都集中在握手时谁先伸手，连握手多少秒都数得很清楚，然后就是吃了什么饭，喝了什么酒，最后各路专家学者站出来神神叨叨地发表自己对这个会议的看法，甚至连推背图都给搬出来，但是缺少点什么呢？缺少更多实际行动去落实会议的精神。习主席不是讲要深化两岸交流与合作吗？那你媒体多给大陆人民报道一下台湾的民生和经济发展呀，这才是一个优秀的媒体应该做的，也是广大人民群众所喜闻乐见的。幸好我们除了有官方媒体外，还有自媒体，所以老乔才可以在一顿乏味的新闻大餐之后。给大家烹点小鲜，来调调胃口。台湾在甲午战争中割给日本之后，一直到1945年日本战败，时隔五十年，好不容易回归了祖国，但紧接着一场内战又使得台湾与大陆被分而治之。这是台湾也跟大陆一样，没什么工业基础，以发展农业为主，而且在1945年之后的几年里，天高皇帝远。台湾当地政府和军警无法无天，贪污腐败非常严重，大批的老百姓失业。当时台湾人民的生活还不如日本殖民统治时期，所以仅仅就在回归了两年之后，也就是一九四七年，台湾人民就受不了了，要求民主自治，结果遭到了国民党政府的镇压，死了几千号人，这就是有名的“二二八”事件。而后的整个五十年代这段时期。主要是国民党在台湾稳固统治地位和恢复基础农业生产的阶段，台湾的整体经济得到了缓慢而平稳的发展。而我们看大陆，刚建国没多久，抗美援朝又让中国卷入了一场战争，打了三年，战亡了至少二十万人，再加上大量没战亡的士兵，这可都是青壮年劳动力，所以对生产力的发展造成了极大的影响。在随后的几年。看似消停了，但实际上内部的批斗也一直没断。从1958年到1960年，两年的大跃进，据说饿死了两千万人。这样下来，建国前十年的时间就浪费掉了。有人说，五十年代的数据显示，中国大陆的工业是有发展的。但我想说的是，在基数非常小的时候，不应该去比增长比例。而是要比有没有建立起良好的秩序和体系。整个五十年代，国民党虽然一直在谋划反攻大陆，但是它的经济建设并没有受到严重的破坏，一直在有条不紊地进行，包括金融政策改革、土地改革和进口替代战略三个方面。这个进口替代战略就是限制部分工业产品的进口，而借机促进国内的工业发展。仅仅经过了十几年的发展，台湾岛内的需求已经趋于饱和，所以又逐渐地调整为以出口为导向为主的外向型发展模式。也就是从六十年代起，大陆与台湾的国民经济发展的节奏的差距就拉开了。七十年代，台湾开始向发达国家学习，进行产业结构的调整，由劳动密集型产业向资本密集型产业发展。在这期间，在蒋经国的强势带领下，台湾还完成了对经济发展起到关键作用的十大建设。什么叫十大建设呢？就是基础设施建设，主要是高速路、铁路、港口和机场等，还有造船厂、钢厂以及核电站。中国有句俗话叫“要想富，先修路”，蒋经国这一点就做得很好。正是因为得益于这十大建设。台湾经济就像一架飞机，六十年代还在跑道上跑，七十年代就开始起飞了。到了八十年代，台湾又开始了第二次经济转型，从资本密集型转向技术密集型。在这个转型的过程中，台湾就已经跨入了世界发达经济体的行列。还记得那时候，我们中小学地理老师很自豪地整天把亚洲四小龙挂在嘴边。其实这跟我们有什么关系吗？在台湾高速发展的同时，我们大陆在干什么呢？六十年代的前五年，大陆经济的发展比较正常，而就在刚刚有点模样的时候，到了六六年，长达十年的文化大革命开始了，一直到一九七六年才结束。在这期间，还陆续发生了中印战争和珍宝岛事件。所以，大陆在建国前三十年，不管国内还是周边，都非常的混乱，经济发展没有建立起良好的秩序。而越是这样，我们大陆对于台湾的经济发展信息就越是闭塞，不敢报道。三十年河东，三十年河西，从八十年代到今天，又过了三十年，我们终于可以正视两岸的差距问题了。而我们在感叹大陆经济增速低于百分之七的时候，台湾的经济也好不到哪里去，连百分之一的增长都非常吃力。当我们看到百分之一这个数字时，一定非常吃惊。曾经台湾的电子产品有多么辉煌，宏基、华硕，这都是得到大家青睐的台湾品牌。就在前几年 ，HTC 在安卓手机里面也是首屈一指的。可就在 HTC 之后，就在这几年。我们再也想不起一款台湾的代表品牌了。曾经引以自豪的硬件代工等优势已经丧失，并且没有了新的支点。那台湾的居民收入呢？据说年轻人新就业的薪资已经十几年没有提高了。与之相比，大陆却找到了新的支点，互联网产业发展正如火如荼。对此，老乔就台湾经济的发展缓慢做了四点总结。第一，财富的积累。台湾经过了几十年的迅速发展，已经有两代人的财富积累，所以八零后、九零后作为当前社会的新生力量，根本没有生存的压力，完全可以过着小富即安的生活，也就缺少努力工作和创业的紧迫感。第二，价值观的不同。台湾年轻人的生活状态跟大陆很不同。台湾地方不大。年轻人毕业之后也会比较听妈妈的话，继续待在家里。那你待在家里的话，你的时间就都给了家人，并且很多意见也受到家人的左右，而不像大陆很多年轻人毕业之后一个人留在外地，专心致志的工作和创业，所以这就造成了不同的结果。第三，是旧思维的依赖。在生产上，台湾几十年的工业化发展循序渐进，非常成熟。这给生产者的思维留下了深深的烙印，所以在新思维的转变上需要相对长的时间。在商业上，我们在台湾的街头到处都能够看到便利店，它的实体商业非常发达，而他们觉得这已经非常方便了，所以对互联网购物的模式也没有多少迫切的需求。第四，周边地区的快速发展在一定程度上挤占了台湾的空间。比方说，大陆作为近几十年重要的经济增长点，吸引了大量的投资，天使投资啊、PE 啊，近些年在大陆非常活跃。另一个就是产品贸易的往来，比如说中韩贸易的快速发展，就使得台湾进一步被边缘化。虽然台湾经济发展放缓了，但老乔并不觉得这有什么不好的。作为中国人，没有必要去替台湾人民感到焦虑，毕竟台湾这六十年来的顺利发展，已经建成了一个健全、成熟和稳定的社会，至少百姓的生活节奏不至于太紧迫，可以安居乐业，这就足够了。同样，我们大陆早晚也会经过这么一个自然的发展过程。俗话说：“强扭的瓜不甜。”各位说对吗？感谢收听今天的拽哥财经，欢迎关注微信号 zgzc 188， 我们下期再见。